0: Kanal K, Podcast.
1: Ich muss die Smarback-Achterbahn hier sehen. La
2: vida, Klein,
1: Klein,
2: Kreuz. Kompos. Zwitsch, breit mehr als Viersprache.
3: Krieg wird geführt zwischen Russen und der Ukrainer.
2: Wer alles beteiligt ist und nahe und ganz nahe ist natürlich Belarus.
3: Was denkst du, welche Rolle die Belarusen spielen in diesem Krieg?
2: Die haben eine schwierige politische Situation, weil sie natürlich stark mit Russland wirtschaftlich und politisch verbunden sind.
3: Добрый вечер, дорогие друзья. Здесь в студии Арау на канал К Шнайдер с моей программы Hallo Привет, как всегда на двух языках: немецком и на русском. И сегодня я предлагаю вам следующую тему, конечно же, в отношении войны в Украине. В нашей теме идет речь о роли Беларуси в этой войне. Вы как раз слышали небольшой комментарий с Юрмом Шнайдер, с которым я говорила на эту тему. Поставила ему вопрос э, насчет Белоруссии роли. И мы хотим об этом именно дальше говорить. Как всегда, в 8 вечера на нашем радио мы имеем здесь время для наших культурных программ. 29 число сегодня, апреля. И мы хотим с вами теперь вместе послушать, что думают также наши гости. Потому что я здесь не одна. А с кем я здесь сейчас, я вам скажу позже. Я вам скажу позже. April am Abend. Macht euch gemütlich. Wir haben ein Thema sehr interessantes in Bezug auf den Krieg in der Ukraine und heute das Thema, was nicht unbedingt in der letzten Zeit, darüber hört man, das ist die Rolle der Belarusen in diesem Krieg. Wir wissen alle, was da abgeht oder wissen wir gar nicht. Deshalb wollen wir etwas mehr wissen und ich habe natürlich auch Gäste eingeladen. Wer mit dabei ist, werden wir nach diesem Musikstück erfahren.
2: Ich könnte weinen, wenn ich sehe, könnte schreien, wenn ich höre und ich fühle mit euch in diesem Lied. Häuser ohne Menschen, schwarzes Feuer, das nicht wärmt in dieser Nacht. Kleine Füße, tausend Meilen auf dem Weg ins Nirgendwo, kalter Wind auf dem Gesicht, trocknen all die Tränen nicht. Ich könnte weinen, wenn ich sehe, könnte schreien, wenn ich höre und ich fühle mit euch in diesem Lied. Ich könnte weinen, wenn ich sehe, ich könnte schreien, wenn ich höre und ich fühle.
4: Mit,
3: euch in diesem Lied. mit diesem Lied denke ich an die Menschen und den Krieg in der Ukraine, sang Jörg Kluge. Ja, das Lied sagt uns sehr vieles bereits und darüber wollen wir sprechen, aber zunächst... Ich möchte gerne euch allen Zuhörern und Zuhörerinnen vorstellen, die zwei Personen, die mit dabei hier sind. Und das sind sie sehr interessante Menschen, übrigens. Und wir wollen wissen, wer sie sind. Also, vor mir ist Madeleine. Hallo, Madeleine. Hallo. Hallo. Ja, ich wollte sagen, dass wir heute in der Studie двух zwei Gäste. Очень интересные люди, между прочим. как haben вы die песню Jörg. Klüge. Und er sagt, dass er mit dieser Pässe denkt, dass er über die Leute in dieser Zeit um in der Ukraine in der Ukraine denkt. Wir werden jetzt über diese Themen sprechen. Und ich möchte jetzt, jetzt fragen, Madeleine, wer sie ist? Wer bist du, Madeleine? Wie heißt du noch? Also Ich heiße Madeleine Ray. Und wo genau. wohnt Madeleine Ray?
5: Ich wohne in Scherz seit in zwei Jahren. Das Jahre. ist kein Scherz, oder? Nein, das ist kein Scherz. Wirklich? Ich bin das da aufgewachsen. Mhm. Sogar? Ja. Okay. Genau. Und du
3: bist ja so in dieser Umgebung Aarau? Äh,
5: da habe ich eigentlich seit die letzten 30 Jahre habe ich in Arau gelebt. Vor, äh, vor Corona sind wir nach Scherz umgezogen. Ja. Corona war kein genau. Scherz mehr, ja? Genau. Also du Aber, hast dich richtig entschieden. Genau. <lacht> es, es war genau, es war eigentlich genau der richtige Zeitpunkt, weil ja. ich da für meine Eltern äh, mich um meine Eltern kümmern muss auch und äh, ihnen helfen muss.
3: Schas, как раз я спросила, Madeleine, дона что она, ю завут Madeleine Ray. Она живёт в Scherz, но ja. до Scherz она очевидно жила в Arau тоже долгое время до пандемии, потом не очень-то herzhaft, или, как говорится, не весело было, она подумала и переехала в шерц. Ну, правильное решение, конечно же. Мадлен, ты hast ein geheimnis, ты can't, ты ganz ты Was ты du? Ну, наверное, да. <связано> на русском языке. Я Все изучала правильно.
5: русский язык mm -hmm. в университете в Цюрихе и работала 12 лет в области культуры между кантоном Аргау и Беларуси.
3: Прекрасно, А also, Азо, я для вас не должна переводить всем русскоговорящим, но... Musik. Ja, also Madeleine, sie hat ein Geheimnis, kleines Geheimnis oder großes Geheimnis jetzt, weil sie nämlich wunderbar beherrscht auch die russische Sprache. Ja, sie hat das, diese Sprache studiert und zwar die Slavistik und hat sehr lange Zeit auch zwischen zwei oder verschiedenen Institutionen Zürich und Arkau Belarus. Und Belarus. Damals Russland hieß natürlich, denke ich, früher. Und heute ist Belarus, ja, <lacht> na der kann ich natürlich Belarus, da, an der Niemeske Weißrussland. Ну, когда я начинала
5: работать, э, да? я всегда страну, э, страна называла Беларусь. А потом мне сказал главный в посольстве в Берн, да? Андрей Киро, по-моему, его зовут. <laughs> он э, мне сказал, пожалуйста, называй страну Руслан в немецком языке. Э, так, читаешь neue -Zeitung, э, страну, на и страну, страна называют Weißrussland. No, sie Weißrussland. Belarus.
3: also natürlich, Madeleine hat mit Recht, macht sie einen Kommentar zu oder Bemerkung, weil ich habe genannt ja Weißrussland, wie in der deutschen Sprache üblich ist oder gewesen, weil heute hat man das auch geändert. Heute heißt er auch in allen Sprachen Belarus und das gerecht, finde ich. Als sie früher arbeitete, man hat sie hingewiesen darauf, in der Botschaft von Belarus übrigens und es war ein Herr André Giro und er hat eben ja ihr hingewiesen, dass sie soll doch Weißrussland nennen als Belarus. Ja, okay. Heute hast du dieses Problem nicht mehr. Es heißt jetzt Belarus einfach, ja. Ich habe jetzt dich ausgelassen, ja. Ich habe jetzt über propostilla tiber andré tiger тоже, da. Привет, здравствуй.
6: <связываю> Здравствуйте. Как дела? Хорошо, спасибо. Да,
3: тебя зовут Андрей, еще как?
6: Андрей Федорченко.
3: Андрей Федорченко звучит очень-очень по-белорусски или по-русски, или по-украински.
6: Сложный вопрос. Скажи. Вообще, корни моей фамилии лежат, они, конечно, украинские, вот, но мои родители родом из Краснодарского края, У -у -у из кубанских казаков. А кубанские казаки это бывшие поселенцы из Запорожской сечи. Okay. Вот. Поэтому я думаю, что в моей крови течет даже не русская, казацкая кровь, а украинская, казацкая кровь.
3: Okay, wir haben jetzt bisschen etwas äh, durcheinander gehabt, weil nämlich ich habe Andre gefragt, äh, wie heißt er noch, Fedortschenko, okay? Und dann kam mir in Sinn, ja, vielleicht der Ruse ist dort oder Ukrainer oder Belorusse, weil man weiß nicht. Okay, er erklärte, dass er ein Ukrainer vielleicht, da seine Herkunft und seine ja DNA vielleicht, keine Ahnung, äh, Mischung gab es da, teuflische Mischung mit Kosakenblut auch, ja? Okay, du bist trotzdem ein Mensch. Äh,
6: da, ja, ich würde sagen, dass die Kaffee, ist auf jeden Fall ein Land
3: der Welt. also Mischung des Blutes, Blutmischung ist immer, das ist eine Bürgertum der Menschlichkeit, ja? Generell. Gut, wir sprechen heute über die und in der Вы слышали интервью с Юргом Шнайдер. Что вам пришло в связи с этим, что он сказал?
6: Ну, я хочу сказать в том, что, во-первых, выразить свою личную позицию в отношении войны этой. Всякие войны, они одновременно начинаются и просто, и сложно. Как правило, первые ее Моменты, дни, недели делят мир как бы на черные и белые характеристики, хотя на самом деле очень много оттенков всякого серого, и очень важно как можно быстрее эти серые оттенки найти и доводить их до сведения людей, которые так или иначе задействованы в этом хотя бы... Опосредованно через информацию, через формирование эмоций, настроений, пристрастий политических и так далее и тому подобное. Потому что если мы останемся на черном и белом, ни к чему хорошему это не приведет. Я не специалист в области политики. Я не политик.
3: Хорошо. Андрей, aufgezeigt, dass eben mit, im Zusammenhang mit dem Krieg, dass im Krieg die meisten Menschen, sie verfallen in diese Kategorisierungen, schwarz und weiß und obwohl es gibt dazwischen auch graue Zonen, diese grauen Zonen muss man aber zuerst finden, wo sie sind und, oder spüren oder was auch immer, auf jeden Fall dass wenn man eben ja nur schwarz-weiße Denkweise anstrebt, natürlich dann kommt man nie zu einer Lösung in einem Krieg. Was denkst du, kulturelle Herkunft ist, wird jetzt gerade so unfair, unbegründet so Belarusen, ja, zu Belarusen zugeschrieben? Was hast du die Meinung, Madeleine, aus deiner Sicht? Ja, ich denke schon, Belarus ist da in
5: diesen Krieg reingeraten, ohne, dabei hat man eigene Probleme, eigene, eigenen Krieg auch zu führen. Ich denke auch, dass Belarus ist wahrscheinlich das erste
3: Opfer dieses Krieges. In jedem Fall, Madeleine, говорит на мой вопрос, именно о том, dass ich gesagt habe, dass eben kulturelle происхождение человека, оно, в настоящее время, именно в отношении беларусов, оно неправильно, необоснованное, какое-то бремя или обуза на белорусов навешивается, скажем так, грубо говоря. И это действительно так, потому что сейчас именно обстановка не очень-то красивая. Нет, для белорусов самих тоже. Есть у вас там родственники? Да, конечно. Как вы себя чувствуете? Mm -hmm. Оба? Hast du Verwandten dort ja, Verwandten von ja?
5: genau, genau. mm
3: -hmm. verwandten dort? Как они себя чувствуют ваши родственники?
6: Трудно сказать, потому что общение наше происходит такое виртуальное больше в последнее время. Da? И у меня там живут двое взрослых детей, и они люди, в общем-то, далекие от политики, они обычные обыватели, мало интересующиеся всем происходящим, к сожалению, и одновременно это как какую-то им дает личную безопасность, это вот отстраненность от политики, а с другой стороны, в то же время они, наверное, далеки от какого-то реального понимания процессов, происходящих сейчас в Беларуси,
3: 36 и 42. скажем так.
6: Но таких людей, далеких от политики, благодаря чему мы имеем сегодняшнего президента, очень много
3: Андрей und Madeleine, sie sind eigentlich sie leben zusammen, sie sind ein und sie haben Verwandten, ihre Verwandten in der Ukraine in, in äh, nein, in Belarus und in Russland, korrigiere mich. Und Andre mm. sagt, ja, es seine zwei Söhne ja, die dort sind, die sind irgendwie nicht unbedingt an der Politik interessiert. Einerseits finde ich toll, nicht unbedingt, weil so viel Gedanken zu machen, wo man selbst nicht mitwirken kann, im Prinzip. Gut, es, vielleicht ist auch ein Selbstschutz, denkt André, ja? aber andererseits es ist es schade, dass Sie eben ja sich dir keine Gedanken machen in diese Richtung. Vielleicht machen Sie schon, aber nicht so, wie du denkst, oder? Ja, ja. <lacht> ja, also wollen wir eine Sekunde haben.
7: Секунду назад было нежно и тихо, летали, шептали, и любили, затихли, и так без конца. Секунду назад было нежно и сладко, Ты спал я тобой, любовалась украдкой, касалась лица. Я падаю с неба сгоревшей кометы, Я лбом прижимаюсь к стеклу до рассвета. Твой смех на повторе в моем диктофоне, И важное что-то ты просто не понял, Зачем мне теперь красота? Я без тебя, сирота, Из запах сандала, и сам. Зачем мне теперь красота? Я без тебя сирота. Секунду назад было столько впервые, Захлопнули двери в нелепом порыве. Апрель не помог. Секунду назад оборвали все нити Я больше не верю в любовь, извините Жестокий урок. Я падаю с неба сгоревшей кометой Я лбом прижимаюсь к стеклу до рассвета Твой смех на повторе в моем диктофоне Зачем мне теперь красота? Я без тебя, сирота, И sehr сандала, и sehr скандала, sehr sehr пять минут sehr Мы sehr 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 вместе, Но в них без тебя мне sehr 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 sehr
3: Nächster Halt, Kanal K. So ist es, sind wir beim Kanal K in Arau im Studio hier am 29. April und wir haben das Thema wie immer in der Sendung Hallo Privet und heute widmen dieses Thema dem Krieg in der Ukraine, genauer gesagt der Rolle der Belarus. Wir haben gerade gehört ein Lied von Diana Arbenina. In dieser Sendung werde ich speziell nur die Interpreten der belarussischen Herkunft nehmen. Und zwar nicht nur aus Belarus selbst, sondern auch die Belarussen, die ausgewandert sind. Also diese Musiker, die bereits schon längst über die Jahre im Ausland leben. Ja, deshalb werdet ihr neue, vielleicht neue oder alte Namen von Interpreten hören. Ja, sie hat gesungen. die sie Wir haben unsere Länder geteilt, zusammengeteilt untereinander. Und wofür brauche ich diese Schönheit jetzt? Also diese Worte ein bisschen bringen mich auf die andere Gedanken. Was eigentlich, Undrei, Was denkst du über deine Heimat? Что du
6: которого уже нет. Беларусь скорее вторая родина, которая вот при падении СССР, когда граждане, оказавшиеся в тех республиках, каковых они жили в последнее время, автоматически стали гражданами этих стран. В то время, к тому времени, в 91 году, я уже почти 20 лет жил в Беларуси и давно врос в белорусскость, я бы сказал бы. В
3: общем, я бы jetzt natürlich Андрей die Frage gestellt, ja, wie fühlt er oder was fühlt er, wenn er denkt an seine Heimat, weil wir haben jetzt gerade ein Lied gehört von Diana Arbenina und ich möchte sagen, dass heute in dieser Sendung werden wir nur Interpreten der belarussischen Herkunft hören und zwar nicht nur Interpreten aus selbst Belarus, sondern auch aus dem Ausland, also die ausgewanderten Künstler, die wir vielleicht Namen kennen, kennen wir bereits oder auch nicht, ja, wir haben vielleicht sie nicht gehört und jetzt in diesem Lied gab es so eine Zeile, wir haben unser Land zusammen geteilt, ja, und welches Land natürlich. André hat gerade auf diese Idee gebracht, dass er vielleicht gemeint war diese Sowjetunion damals, wo eben André, Andrés erste Heimat eigentlich, ja, ist und meins auch übrigens, ja, ich bin auch in der Sowjetunion geboren und aufgewachsen, heute existiert nicht mehr, wir können nicht einmal sie besuchen, finden wir nicht mehr auf der Weltkarte und trotzdem, André fühlt sich pro nicht in das falsche Wort, sondern inhaltlich in seinem inneren Welt, für fühlt er sich eben wirklich als ein Belarusse. Belarus, wenn wir das Land anschauen, einfach, wir wollen, ja, wir haben ja in die Informationen, vielleicht Leute jetzt hören meistens über die Russen, ja, die Russen Aggressoren, tada, äh, Ukraine leidet, ist klar, ja, und jetzt Belarus hier dazwischen, man hat vielleicht nicht so viele Informationen über Belarusen, ja, die Welt hat ja bis jetzt nicht so viel gehört über Belarus. Also was ist Belarus? Belarus, Belarusi, ja, Wortherkunft weißrussisch oder Belarus, bedeutet weiße Russ, ja, so Wörtlich, buchstäblich. Und die Bedeutung aber könnte sein, so symbolisch gesagt, es ist einfach, meint man, Bela ja? Ruß, in dem Sinne westliche Russ quasi
6: oder nördlich sogar. Was wissen wir über die
3: Belarus? Kannst du etwas erzählen? Was ist überhaupt Belarus als Land?
6: Вот вы только что сказали, назвали Belarus целыми тремя определениями. Пожалуйста. Belarusia, Weißrussland, Belarus. Да. В этих вот трех понятиях существует принципиальная разница, кто как называет. Какая? Ну, например, Weißrussland в отношении Беларуси. то ввел слово Wort в обиход? Кто? Adolf Hitler.
3: Oh, правда? Да. Oh, das ist interessant. Na
6: das, Kartach, die była <lacht> aboznacena Belarus перед Plan Barbarossa, äta Respublika Republik aboznacena Weißrussland. Weiß Первый ich
3: Habe jetzt gerade etwas Interessant <lacht> erfahren, weil, und die Frage habe ich gerichtet an André, und André hat mich gerade selbst Kontrofrage gestellt, weil, nämlich, ich habe drei Namen genannt, Be Weißrussland, Belarus und Belarusia, und jetzt kommt es heraus, dass wer hat als Weißrussland genannt, das war Adolf Hitler, hoppla, George, sagen wir auf <lacht> Schweizerdeutsch,
6: weiter. Теперь, <lacht> Оставшимся понятием Белоруссия и Беларусь. Белоруссией... Упорно называют Беларусь россияне, которые это имперское слово. Ясно? Это обозначает белая Россия.
3: Ах, вот как, просто спрятано, да? Вот да. это содержание. Да. И
6: э, на это вот жители Беларуси, аборигены, так сказать, да. страны, очень остро и болезненно реагируют.
3: Also, Leute, das ist jetzt sehr interessant mit, mit diesem Begriff Belarusia, wenn man spricht, wie man das ausspricht und wie man das hört, ja? Yeah? Belarus entweder oder Belarusia, und das Wort Belarusia Offensichtlich, es war so eine Erfindung, in welche von Russen ausgeht, von Russland selbst, wo man versteckt quasi eigenes, wieder mal so also ein Wortspiel, weiße Russland. Also nicht selbst Belarus, sondern Russland. Okay, weiter kannst du mir weiter erklären. Ich jetzt
6: äh, Belarus. Это как бы исконное белорусское понятие. И речь идет не о России, а о Руси. А Русь, это не Россия.
3: Русь, конечно же, не Россия. Also Русь, was wir kennen als Begriff, ist nicht dasselbe wie Russland selbst.
6: Столица той самой старой Руси никогда не была Москвой.
3: Ja, die Hauptstadt natürlich der alten Russ, wie wir sagen, äh, offiziell Name ist, war eben ja nicht die Moskau selbst.
6: А называлась эта столица Киев?
3: Jawohl, also die Hauptstadt hieß ja Киев, und daher kommt auch Русь, Русь.
6: Совершенно верно. Она всегда и была таковой, потому что Московия появилась гораздо позже. То, что стало потом не Русью, а Россией.
3: Московия наиме kommt vom Moskowiten von Also es
6: gab ja zuerst Kiewsche und danach haben sich die
3: Moskowiten aktiv gemacht und sie haben immer weiter das Territorium erobert und äh, immer wieder sich durchgesetzt und haben sie sich selbst zentralisiert sozusagen und eigene Stadt oder Zentrum aufgebaut. Das hieß dann plötzlich
6: Rasia. Und vielleicht
3: vermutet André, dass vielleicht genau in diesem Moment, zu dieser Zeit, wurde diese äh, entwickelt Ideologie über die slawische Bruderschaft Gemeinschaften. Und äh, als Land eigentlich ist es Belarus heute ist ein osteuropäisches Binnenstaat. Die Hauptstadt heißt, du weißt es, Minsk. Minsk, jawohl, ja. Und Belarus grenzt an welche Länder? Litauen. Litauen 1. Polen. Polen 2. Ukraine. Ukraine 3. Und Russland. Und Lettland
6: это а мы yeah. yeah. сейчас как раз посчитали, сколько стран
3: граничат с Беларуси. Это именно Литва, Латвия, Россия и Украина и Польша. О, даже пять даже. Для такой
6: маленькой страны, до наличие пяти границ, это многовато.
3: Да. Это, кажется, всегда борьба, да? Наверное, есть такое чувство. А,
6: тут, наверное, следует сказать следующее. Да. Беларусь, как и Украина современная, это буферные страны, небольшие страны, между большой Западной Европой и большой, большим восточным соседом России. Ну, получается, что...
3: Also, das heißt, dass eigentlich Belarus hat so eine Funktion fast zwischen großen Ländern, da wird eben, ja, irgendwie absorbiert oder, ab, ich weiß nicht was, ja, immer wieder an diesem... Ja, ein kleines Land... Und es stand ja dieses damals, wie du sagtest, das Wort Weißrussland vom Adolf Hitler übernommen. Es war ja dieses Land als sozialistische Sowjetrepublik wurde gegründet und aber im 1991 unabhängig geworden durch die Auflösung der Sowjetunion natürlich. Und heute Belarus immer noch Mitglied von GUS, wie wir sagen, GUS also Gemeinschaft unabhängiger Staaten. Aber jetzt, das kann man auch vergessen,
6: ja? Да? да. Ну, с Организацией Объединенных Наций, то, что Украина и Беларусь являются ее членами, тут не надо питать иллюзии о какой-то значимости Беларуси или Украины в то время. На самом деле, наличие этих стран как основателей, одних из основателей Организации Объединенных Наций, это воля Иосифа Виссарионовича Сталина была.
3: Ах, не. Да, который на Снова. Ялтинской
6: конференции, когда Рузвельт предложил идею о создании организации объединенных наций, Сталину очень важно было иметь лишние голоса, потому что весь мир и альтернативно одна страна, Советский Союз, противостоит каким-то там решениям, которые могут быть приняты. И он настоял на том, чтобы две союзные республики минимум получили статус основателей организации объединенных наций. Выбраны были Россия, Украина и
3: Беларусь. Очень даже интересно, сегодня могу немножко историю больше подучить. В любом also das heißt, dass wir haben die Situation so, dass ich habe erwähnt ja GUS-Gemeinschaft unabhängiger Staaten und da André konkretisiert, dass eben diese Idee war eigentlich vom Stalin, Josef Stalin und die Meinung war, dass eben ja die Hauptträger der Idee oder Hauptakteure in der, dieser Gemeinschaft wurden die Rollen übertragen auf Russland selbst und auf die Ukraine damals. Aber seit 1994, du weißt es Madlen, ja, passierte etwas in, in Belarus, du weißt es was.
5: Ja, 1994 das erste Mal in Belarus. Auch, Wirklich? Ja, genau nach Hause gekommen und dann waren diese Wahlen. Und Lukaschenko wurde zum Präsidenten wow. gewählt. Wow. Случайно спросила
3: Мадлен, знаете ли она события в 1994 году и представьте себе, она как раз, когда выборы выборы были в Александра Лукашенко, она оказалась там в Беларуси. Okay, wie hast du erlebt oder aufgenommen diese
5: Entwicklung? Also ich war 1994 auf einer Reise. Ich war ähm, ich, ich war zuerst nach Kiew gefahren mit dem Zug habe dort eine Freundin besucht und bin von Kiew nach Moskau gefahren und habe dort ein paar, war ein paar eine Zeit lang in Moskau und bin dann auf dem Rückweg in Minsk ausgestiegen und ähm, das war ähm, es war Frühling, es war Mai, als ich in Minsk war, und es war Ich habe jetzt diese Reise seit dem Krieg ist immer wieder gemacht. Diese Reise durch diese drei Länder und musste das immer irgendwie wieder neu erleben. Und die Minsk war damals ähm, voller Frühlingsdüfte, Mai, diese Maiglöckleinblüten. Wir saßen da sehr oft im Park beim Open House und äh, haben Bier getrunken. Das durfte man damals noch im Park Bier trinken auf der Parkbank und es war eine wunderbare Stimmung irgendwie es war äh, es war also ich habe das wahnsinnig toll erlebt damals und dann kommt nachher dieser Schlag irgendwie äh, aber man wusste das ja irgendwie auch dass das kommen wird es
3: gab gar keine Alternative man wusste das man
5: wusste das schon dass das kommt man wusste einfach noch nicht
3: genau wohin das führen wird Faminiya Madlenio, очень интересная она äh, сейчас как раз сообщает, что в то время, когда она в Белоруссии была, что ее воспоминания Они были прекрасные, вообще-то, в такое время весеннее как раз, да, и даже пиво можно было в парке пить на скамеечке и так далее, но, это, но в любом случае события с этим выбором Александра Лукашенко, конечно же, она говорит, народ вообще-то уже это знал или же предполагал, что так разовьется. Как для тебя было, Андрей, восприятие?
6: Когда появился как чертик из табакерки Лукашенко, как кандидат в президенты, до этого времени Беларусь успела пожить полгода или год где-то в относительно демократическом режиме постсоветском. Вот как только распался СССР, в Беларуси не было президента, а был парламент. И председатель парламента номинальной главой гос государства являлся. Это было золотое время, но как э, всякое золотое время, новое золотое время, оно сопровождалось, конечно, и коррупцией, и э, дележом, так сказать, того, что еще не было приватизировано, прихватизировано, как нынче любят говорить.
3: А, интересное слово. Да,
6: вот. И это одновременно было и свободой, И одновременно было, конечно, время для людей так называемого ниже среднего класса людей, для пролетариата, для крестьянства. Очень время тяжелое.
3: Wie immer, ja, wenn wir solche Ereignisse haben, das heißt, das eigentlich erlebt man wie eine Honifase, ja, bisschen zuerst ist man man ist begeistert man erwartet irgendwelche neue Veränderungen man hofft auf etwas mhm. und doch äh, darunter äh, leidet immer die äh, untere Schicht natürlich mhm. von Menschen was soll ich sagen ich möchte jetzt gerne äh, Andrei Makarevich vorspielen Andrei Makarevich ist auch ein Belaruser ethnische da ja.
8: Я смысл этой жизни вижу в том Чтоб не жалея Ни души, ни тела Идти вперед, любить И делать дело Себя не оставляя На потом Движение постигая Красоту Окольного пути Не выбирай Наметив самый край Пройти по краю Переступив Запретную черту Не ждать конца В часы уставят взгляд Тогда и на краю свободно дышишь. И пули, что найдет тебя, ты не услышишь. остальные мины пролетят. остальные мины пролетят. В полночной темноте увидеть свет И выйти к свету, как выходят к цели Все виражи, минуя на пределе При этом веря, что предела нет Не презирать, не спорить опростить всех тех, что на тебя рукой махнули. На каждого из нас у смерти есть по так стоит ли об этом говорить? Не ждать конца в часы уставив взгляд. Тогда и на краю свободно дышишь. И пули, что найдет тебя, Ты не услышишь, А остальные мимо пролетят. остальные мимо пролетят.
3: Макаревич, Андрей Макаревич, ец... я вижу смысл в этой жизни, да? Есть ли смысл в этой войне какой-нибудь вообще? Глупый вопрос, конечно же.
6: Никогда. Ну, очевидно, для Владимира Путина смысл есть, раз он ее начал, эту войну. Наверное, есть еще такие, знаете, фармацевты в кавычках, торговцы оружием, например, военно-промышленный комплекс со своими интересами, пропагандистский аппарат, например, питающийся. Вы знаете, злоба и человечество. И жестокость человеческая, она нуждается в постоянной подпитке. Смотрите, мы сейчас много говорим о войне в Европе, но как-то подзабыли войну или особо ее не освещали у нас. Ну не так ярко освещали, как война, например, в бывшей Югославии в начале 90-х. Мы имели гораздо меньшую прессу, то есть то, что происходит война, мы замечаем только по количеству беженцев, появляющихся в Германии, в Швейцарии, например, или где-то еще. Но мы мало интересуемся на самом деле, что происходит, пока нас самих не коснется.
3: Все правильно, да. а also, natürlich, ja, gerade haben wir das Lied von Andrei Makarewitsch, der ethnische Belarusse, und er singt Darin sehe ich den Sinn dieses Lebens. Ich habe gefragt natürlich, hat man, gibt es hier überhaupt einen Sinn? Gibt, gibt es hier in diesem Krieg für wer eigentlich, für wen? Ja, Andrei meint natürlich, vielleicht Putin hat irgendwo was gesehen für sich selbst, wo er profitieren kann, oder was auch immer, und im Allgemeinen, dass wir in unseren Gesellschaften äh, überhaupt verlernt haben, über dieses Thema sich Gedanken zu machen, weil wir äh, sprechen darüber nur dann, wenn wir Flüchtlinge sehen bei uns selbst, wenn sie bei uns zu Hause sind oder vor der Nase was abläuft, erst dann. Ja, ansonsten ja jetzt gerade auch. Es gibt auch andere Ereignisse in anderen Ländern auf anderen Kontinenten und darüber spricht man gar nicht. Ja, heute. Gut, aber heute ist ein besonderer Tag. Welcher? Was denkt ihr? Weißt du das? Was für ein besonderer Tag heute? 24. Stürt, ähm, 24. Da. April. 24. April. 24. April. 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 А, Да, с Пасхой.
6: Вот интересная штука, связанная со, с, с праздником славянской mm -hmm. письменности. Mm -hmm. Вот многие годы, до 14 -го года, проходил в разных городах Швейцарии, а также, наверное, и в прочих европейских, западноевропейских странах. Я знаю, что в Германии точно такой же был традиционный праздник, так называемый, славянской письменности. И что было интересно в этом празднике? Вот до 2014 -го года, до Евромайдана, собирались как участники, так и гости из славянских стран, Беларуси, Не только Россия, так и Беларуси, Украины, Сербия. Сербия, Болгария, Македония. Вот. Я даже помню, в шутку критиковал. Славянская письменность, правильно? То есть да. письменность, написанная на кириллице. Это значит, что должны и узбеки участвовать. По идее, да. И так, даже и... мои
3: казахи. Да,
6: и казахи. Мы
3: пишем на кириллице. Да.
6: И, то есть все народы, которые пишут кириллицей. Все правильно. Они обязано приглашали почему-то, вот так сказать, славян там, восточных, западных и южных, которые исповедуют, исповедуют кириллицу, так сказать, в своей письменности. Хотя тоже смешно, да, когда мы видим сербов и хорватов, говорящих на одном языке сербы как бы jetzt а потому что у них gerade gesprochen, weil heute ist ein besonderer Tag.
3: Äh, zuerst möchte ich einfach nur sagen, dass es gibt einen Brauch in Zürich, sechse Leuten. Ja, ja. Schestisvonje, 16 Leuten in Zürich heute, äh, findet statt. Und äh, so ähnlich ist, äh, so ist es ein heidnischer Brauch, was eigentlich in der russischen Sprache würde man nennen Maslenitsa. Und genau das sind diese rituelle jesichische Preisniki. Also die Gemeinsamkeit darin ist, dass eben die alle slawische Völker haben das immer äh, in ihrer Kultur gepflegt, diesen Brauch. Und heute ist in der Schweiz auch. Das ist äh, traditionelles, was wir in der Schweiz haben. Und natürlich, ja, wenn wir über die slawische Kultur sprechen, dann gibt es auch einen Feiertag, der eigentlich alle slawischen Völker zusammenbringen sollte. Der Tag der slawischen Schrift, der Kirillica. Und Andrea hat hier interessante Fakten gebracht. Es gibt irgendwo äh, keine Übereinstimmungen in diesem Sinne von der Idee selbst, weil so post Länder, damalige sowjetische Länder, haben alle in Kirillica geschrieben und trotzdem werden sie nicht zu diesem Feier eingeladen oder ähm, eingeladen geschlossen. und das auch noch paradoxal ist, dass in zum Beispiel in Serbien oder Kroaten schreiben auch oder nicht Kroaten? Nein, sie haben eigene Schrift.
6: Kroaten lateinisch, und Serbien Kirillisch.
3: Serbien Kirillisch und Kroaten lateinisch, obwohl sie leben <coughs> richtig, ja. Als одинаковый язык и все равно, да? Интересно очень. И белорусская, между прочим, письменность тоже отличается от кириллицы.
6: Немножко отличается. Und, Там äh, есть несколько, более, которые äh, не имеют отношения к, äh, например, буквой. Да. Латинская.
3: Mhm. Auf jeden Fall, ja, das gibt es so. Ich habe heute einen ähm, Post bekommen in Facebook von meiner einer bekannten Frau über diese Sache, was passiert. Und sie hat mir so ein Bild äh, geschickt, worauf steht, Christus, was kreist, Putin ist doch nie. Da? Das heißt, dass ja äh, Jesus Christus auferstanden und Putin sterbe. Ja, buchstäblich ich. Also ich habe jetzt gerade ein Bild gezeigt meinen Gästen. Ja, ich habe einen Brief bekommen von einer Kollegin und sie schrieb mir zwei Monate Blut, Kriege, Tränen und Tränen, zwei Monate Tragödien, sich auftasten, zwei Monate, die ukrainische Nation unter russischen Besatzern. Ja und so weiter und dann gibt es hier Fakten, dass eine Frau wird erschossen, Kind wird erschossen von kurdischen Truppen und so weiter und sie schrieb Сегодня 24 апреля, православная Пасха. И в Украине, и в России она замечает это. и Ну и что же? Русские православные, так гордящиеся своей особой духовностью, которая, не чита всем этим деградирующим Европам и Америкам, может, объявили пасхальное перемирие или открыли гуманитарные коридоры, может, молятся в церкви о прекращении войны. Русские православные убили ракетами трехмесячного ребенка в Одессе. Русские православные пишут на Пасху в Одноклассниках. Одноклассники — это именно в интернете есть такая страна. Общая. «Мы русские, с нами Бог, смерть украинцам». В WhatsApp посылают друг другу фото яиц с буквой Ц и надписью «Спасхой». Друг другу поздравляю, поздравляю, добра тебе желаю. Русские православные хвалится в Телеграме, Телеграмма снова же, интернетная страница там, платформа, что пасхалки хохлам готовим, пишем на снарядах «Христос воскрес!» На снарядах убивающих мирных жителей, убивающих... Ich habe gerade jetzt erwähnt einen Brief von meiner Kollegin. Sie hat das in, in Facebook publiziert. Ja, es geht darum, dass heute eben 24. April zwei Monate Krieg bereits und äh, heute feiert man was. Eigentlich feiert man heute Masslinter in Zürich Leute. ähnliches was, ein Gebrauch und dies ist der erste Krieg in der Geschichte der Menschheit und sie erwähnt eben die Geschehnisse, was passieren, tragischen, wie Kinder und Frauen erschossen werden, direkt. Und sie sagt eben, ja, 24. April, orthodoxes Ostern, sowohl in der Ukraine als auch in Russland. Also, was ist mit den russisch-orthodoxen Menschen, die so stolz auf ihre besondere Spiritualität sind, die nicht dasselbe ist wie all dieses erniedrigende Europa und Amerika. Naja, russisch-orthodoxe Christen offensichtlich äußern sich im Internet sehr, sehr fies. Sie schreiben im Internet: Wir sind Russen, Gott ist mit uns, der Tod ist ukrainisch. Pam. Russisch-orthodoxe Christen auf WhatsApp schicken sich gegenseitig Fotos von Eiern mit dem Buchstaben Z und der Inschrift: frohe Ostern, Glückwunsch und so weiter und so fort. Also, das sind die wir Wirklich sehr unangenehme Dinge, die man Menschen antut, die so oder so leiden in dieser Zeit. Ja, belarussische Sprache haben wir jetzt etwas gesprochen darüber, Belaruska mowa Man ging eigentlich gemeinsam, ja, in der Geschichte, bis eines Tages Lukaschenko als Präsident antritt. Und wir haben darüber auch gesprochen. Und hattest du eine Ahnung, dass es so weit kommt, André? С этим именно представлением Алексея Лукашенко как президент были у тебя такие именно предчувствия, что к этой войне придет?
6: Что Лукашенко придет к войне, приведет страну вот к такой ситуации, которая сегодня Все происходит. Да, да, это правильно, это
3: корректно. А,
6: когда я еще раз вернусь в 94 год, коротко, угу. А, вот вы не поверите, может быть, мне, но я ни секунды не заблуждался, когда начал свою предвыборную демагогическую кампанию Александр Лукашенко вести еще в 93 году, я уже понял, что это монстр, Времен, времен
3: also André habe ich die Frage gestellt, ob er ahnte, dass es so weit kommt, dass die Belarusen in solche eine schreckliche Situation gestellt werden, jetzt gesteckt werden, buchstäblich. Und er meinte, ja, im 1994 bereits. Äh, man konnte das voraussehen, dass äh, eben das Land wird in seine Zukunft mit einem Monster haben, der wie, genauso wie Adolf Hitler
6: Абсолютно корректное сравнение с Адольфом Гитлером потому что даже в первый год своего президентства он умудрился выступить по радио в интервью немецкой газете, уже не помню, то ли журнал «Шпигель» он давал интервью, то ли «Децайт» газете, где он, это транслировалось по радио, это записано, это ходит, но вот меня поражает, что общественное мнение как-то не реагировало за пределами Беларуси. Он прямо сказал, я даже процитирую его фразу, «Не все», он, видимо, хотел сделать комплимент немцам, но, так сказать, сделал, как медведь на ухо mm -hmm. наступил, «Не все плохое ассоциируется у нас с личностью Адольфа Гитлера». «Не он, все плохое» «Не все плохое ассоциируется в нашем понимании президентства с Адольфом Гитлером. Например, так называемый немецкий порядок, который он построил, это наш образец для подражания. Mm -hmm. Вот в прямую он так сказал, там корреспондент получил шок, народ белорусский, который слушал, получил шок, часть его, конечно, которая думает, а которые не думают, если они это пропустили, то от такого президента в будущем можно ожидать чего угодно.
3: Also Андрей hat gerade hingewiesen auf eine Tatsache, die eben ja sogar in Medien öffentlich war, und worauf eigentlich die Außenwelt irgendwie gar nicht mal richtig reagiert oder gar nicht reagiert. Nur ein Teil der Belarusen haben das mitgenommen. Und äh, dass Lukaschenko hat sich geäußert, öffentlich im Internet, dass nicht alles, was schlecht ist, äh, nicht alles, was schlecht ist, äh, mit dem Adolf Hitler assoziiert sein soll, also das geht unter Gürtel eigentlich, diese, diese Vergleich selbst, ja, na schön, ja, wir müssen ein bisschen eine Pause machen, glaube ich, musikalische.
0: Bist du bist zum Tod, der Scheide sie.
3: Wir sind immer noch bei Kanal K hier in der Sendung Hallo Privet Bilingual, Deutsch-Russisch, und wir sprechen über das Thema die Rolle der Belarussen im Krieg in der Ukraine. Gerade haben wir gehört, schon wieder einen Interpreten, der eigentlich ursprünglich original Belarusse ist. Heißt er Gitarrenspieler von der Gruppe Rammstein, Paul Landers. 1964 geboren in Brest und sein richtiger Name ist eigentlich Barbotko. In seinem tiefen Kindheit noch wo musste er mit, seiner, mit seinen Eltern nach Moskau äh, umziehen. Dann waren seine Eltern waren getrennt und seitdem zog er später mit Mutter auch nach Berlin. Und so kam er nach Berlin und hat sich eben ja mit der Musik sich angefreundet. In Deutschland hatte er eine Frau kennengelernt, Marte Landers. Sie hat er auch ähm, geheiratet und damit nahm er ihren Namen und nannte sich auch Paul. Landers. So kam es dazu, dass man hört an ihm gar keine belarussischen Namen Herkunft hört man nicht, aber er macht die Musik im typischen russischen Rockenstil immer noch. Auf jeden Fall, ja, wir haben jetzt Belarussen als Thema, ja, und heute, wir sehen das auch hier im Westen, überall werden in Medien sie als Sajusniki oder Alliierten bezeichnet, Alliierten, sprich Komplizen, Sajusniki der Russen. Ja, wie sieht für dich diese Behauptung aus? Madeleine aus. Ja, das
5: stimmt sicher politisch, aber ich denke, man muss da genauer hinschauen. Was zum Beispiel? Auf die Bevölkerung und man muss vielleicht auch sich selber. Wir müssen auch uns selber hinterfragen. Haben wir eigentlich genug gemacht? Haben wir uns genug engagiert in den letzten 30 Jahren? Haben wir geholfen, die Bevölkerung auch an die europäischen Werte heranzuführen? Oh, so viele
3: Fragen. Oh, lala. <lacht> ja, also, das ist wichtig как раз говорила... все правильно, да, я задала один вопрос, она ставит много вопросов, конечно же, да, как раз слушали именно Рамштайн, Рамштайн именно немецкий певец, но он именно белорусского происхождения, да, он родился в Бресте, между прочим, в 1964 году, и затем выехал еще в самом своем маленьком возрасте ещё с родителями в Москву, и там его родители развелись, и потом остался с матерью и переехал в Берлин, и в конечном счете он занялся музыкой, и музыкой он занимается, как всегда, всю еще да, в стиле русского рок-н-ролла. И, то есть, еще не сказала о нем, что он женился на одной немке, которая именно фамилия была Ландерс. Und он взял ее фамилию, а потом взял себе другое имя Пауль. Он с тех пор называется Пауль Ландерс. В любом случае, мы сейчас как раз говорили, что же теперь роль белорусов, кто они теперь в этой войне по роли союзники или сообщники, как можно их назвать еще. Мадлен говорит, да, политически, если Так со стороны политики смотреть может быть правильно, верное название, но в любом случае она ставит очень много вопросов, что надо было бы, наверное, в свое время, своевременно другие вопросы ставить и э, к себе самому также какова роль вообще этой войны Kannst du mich erinnern wieder an deine Fragen? <publishers> haben wir unseren Beitrag,
5: haben wir beigetragen, damit die belarussische Bevölkerung an die europäischen Werte
3: herangeführt werden konnte? В целом плане, что именно какова была наша собственная роль, как мы могли вообще помогли мы бы, могли бы помочь белорусам приблизиться к нашим вот этим европейским нормативам жизни? Тенденциями, европейскими
5: ценностями, демократией, демократ. Die, die, da, nicht da. Nicht ich denke, das ist das große Problem, dass das die große Teil der Bevölkerung in Belarus keine Möglichkeit hatte, sich ein Bild von der Welt außerhalb zu machen.
3: Und ich denke, das hat sich jetzt,
5: also in Belarus hat sich das sicher gezeigt, dass da ist etwas in Gang gesetzt worden in den letzten zwei Jahren. Aber ich denke, auch in Russland ist das die große Frage. Разве
3: Разwитие именно Беларуси, как раз, она отбрасывает другие вопросы, почему это, к чему это вообще привело, и роль, конечно, самой России здесь очень, 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 как говорится, сомнительная. Wer konnte sich schon von der ärmeren
5: Bevölkerung ein Bild machen von außerhalb Russland und Но
3: пропаганда Ну, в любом случае, да, мы все подвержены этой пропаганде, потому что бедствующий народ, он не может как-то подключиться к внешнему миру, если у него нет информации, конечно же, да. Как ты думаешь, Андрей, можно ли понять Лукашенко, почему он это позволил на территории Беларуси именно дать возможность дислокации российских трупов?
6: Надо отдать должное Лукашенко, он был, все свое президентство, очень последователен. То есть он, в принципе, как вот было понятно, что это такое. Такое. Он таким и остался. То есть это никакой не сюрприз. Там он не, не лавировал ничего. Он вот последовательно тащил за собой и свой электорат, довольно, к сожалению, многочисленный до сих пор.
3: Also, Но... hat konsequent seine Sache gemacht. Also das heißt, er hat einfach eigentlich nicht etwas provoziert oder was auch immer, einfach seine Aufgabe gemacht.
6: Он выбрал безошибочную в свое время тактику завоевать электората большинство. Главным образом на... она была основана на ностальгии по
3: also seine äh, Wahlen ja mm. waren eigentlich das Modell von mm. der sowjetunionszeit
6: und das ich рассказывает всем, как он в свое время, будучи депутатом Верховного Совета СССР, вот того Горбачевского созыва, единственный, кто проголосовал против распада СССР. Единственный депутат.
3: Это интересно, Лукашенко damit, что он был единственным, против
6: Вот тогда, когда он баллотировался и долгое время после того, как победил, он играл вот на этом самом факте, что Беларусь была в в довольно-таки привилегированном положении во времена СССР республикой. Ее еще называли Белоруссия сборочный цех страны. То есть это не сырьевая база была, а именно база современных технологий на по советским стандартам. Потому что
3: Белоруссия eigentlich э, sehr speziellen Position innerhalb der Sowjetunion damals, weil eben ja Belarus gab die Möglichkeit für die Ansammlung von besten Technologien.
6: Да, то, у нее был технологический потенциал и интеллектуальный потенциал это ее Была. И она, конечно же, Беларусь по стандартам советской жизни была на 3-4 ступеньки выше, чем в той же России, например.
3: А, это ja, da, bereits damals Belarus eigentlich Lebensstandards viel höher, als selbst in der Russland selbst.
6: Это было возможно именно потому, что Беларусь, она вот, в отличие от Украины, она не сформировалась в свое время как вот, как отдельная общность этническая, большая, именно как общество.
3: Also, das war nur ein минус mm -hmm. für Belarus das, dass Belarus hatte gar keine Möglichkeit sich selbst als ähm, eigenen Körper zu entwickeln, da. in diesem Sinne, ja?
6: Она была как пластилин и плюс ее был в том, что она мимикрировать могла, допустим, к советскому режиму. А вот к условиям свободного рынка, как не до общества в каком-то смысле, она нормально мимикрировать не смогла.
3: Also беларусь äh, Möglichkeiten hatte nicht so viel, offensichtlich, weil sie war äh, manipulierbar, sag ich mal. Also man könnte sie kneten, wie man will.
6: И хотя Belarus Белоруссия... С 90-х годов действовала очень мощная такая и обширная позиция, примерно равная по процентному отношению к остальному народу, как, допустим, в той же Украине. К сожалению, не так, как в Прибалтике. Но как в Украине можно сравнить. Тем не менее, не хватало вот этой вот хватки, может быть, драйва не хватало, может быть, не хватало даже в каком-то смысле дикости и удали. Ну вот как классический пример, вот события последние двадцатого года выборов показывали, как протестующие, например, протестуя, становясь там, допустим, на скамейку, снимали ботинки и стояли на носках, чтобы не пачкать скамеек. Вот такой протест был, понимаете? Вау. Это как вот в свое время, мне приходилось читать, когда боролись с фашистскими молочками. там в 31-30-м да. году в Германии, полиция разгоняла, и хроника показывает кадры из парка демонстрантов, они строго бегут по тропинкам, но не забегают на лужайку. И из-за этого их там арестовывают, избивают и так далее. То есть порядок. В этом смысле вот Беларусь, как это ни странно, ментально ближе к Европе, а вот с точки зрения общественного механизма
3: auf jeden Fall, André hat mir sehr interessante Faktoren gebracht, wie das überhaupt abgelaufen ist damals. Und das äh, zusammenschließend kann man so sagen, einfach, dass Belarus eigentlich ja mental ist sehr nah bei europäischen Gedanken, bei europäischen Ideen. Aber doch gesellschaftliche Entwicklung selbst oder gesellschaftliche strukturelle Entwicklung ist leider hingen. Geblieben. Und ja, was denkst du, was für ein Echo gab es in der Schweiz, diese jetzt Entwicklungen diesbezüglich? Das ist
5: sehr schwierig zu sagen, was für ein Echo das es hier gibt. Eigentlich ist es auch immer wieder sehr ruhig. Und ich denke, Weshalb ruhig? Ja. Was Belarus wird einfach nicht zu wenig, zu wenig wahrgenommen mhm. bei diesem äh, Namen, also Belarus. Und dann sagen wir wieder Belarussen. Und dann meint man wieder, es sind Russen. Belarus wird einfach zu fest mit Russland, in Russland immer wahrgenommen, in den letzten 30 Jahren überhaupt. Es war ein ganz, ganz schwieriger Weg in die
3: Unabhängigkeit, irgendwo anknüpfen konnte. Der Anknüpfungspunkt war, Мой вопрос был, именно какое эхо имеют все вот эти события, именно присутствие белорусов в этой войне. всей Швейцарии или в Европе. Матлин говорит, что очень трудно об этом говорить, потому что вообще-то молчат белорусах, нежелательно, наверное, даже говорят, и их не воспринимают в полном плане, как людей, или как народ. Нет, не обязательно так, их я думаю. всегда воспринимают именно слишком близко с, да. это, с русскими вместе, да, 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 хотя бы даже
5: wenn ja. man eigentlich sagen Belarusen, man müsste eigentlich die, wenn man über die Bevölkerung spricht, mhm. müsste man das eigentlich mit einem S schreiben ja. und nicht mit zwei, weil man mit zwei S schreibt, ist man eigentlich schon wieder bei den Russen oder oh, das ist die, wirklich eine große, große Schwierigkeit und ja, das ist einfach so, dieses Zwischenland Belarus ist ein Zwischenland, zwischen Polen und zwischen Russland das, das ist äh, so schwierig, dass diese dieses Land wahrzunehmen. Und ich denke eben gerade auch deshalb, weil dieses Land ja eigentlich erst seit 1991 gibt. Und vorher, nach dem Ersten Weltkrieg, gab es mal eine kurze Zeit, wo ein, ein unabhängiges Belarus ausgerufen wurde. Und dafür, es fehlen
3: einfach die Anknüpfungspunkte. Wunderbar. Und das war der erste Teil unseres Gesprächs, weil wir haben noch ein paar andere Fragen. Ich schließe damit mit diesem Teil, mit dem Musikstück. Und ich freue mich, im zweiten Teil auch euch anzutreffen hier bei mir, beim Hallo Privet-Sendung, beim Thema Die Rolle der Belarusen.
1: Ничего, странная встреча, ты не заметила его, только вспомнила опять, Тихо коснулась Тревого сердца твоего.
2: Also Schweiz
3: hat nicht nur vier Sprachen, es Schweiz В любом случае Швейцария говорит не только на четырех языках, но на многих других, и сегодня мы говорим также по-русски здесь со мной Костя Шнайдер в студии в Арау, канал К, радио канал К на 107.9, да, вы можете слушать. И сегодня наша программа еще идет дальше, потому что у нас очень много вопросов осталось к теме роль белорусов в войне в Украине. И теперь в продолжении мы ведем речь именно сначала мы говорили в конце первой передачи мы говорили о эхо, какое эхо получило вообще эти развитие в Украине. И именно в Беларуси тоже, именно в этом плане, в Швейцарии также, потому что здесь живут очень много белорусов, сколько я знаю. Мы хотели бы об этом еще говорить. И теперь, как реагируют, первый вопрос мой, как реагируют белорусы в Швейцарии на эту oder Ja, ich möchte gerade noch einmal euch erinnern, dass ich habe zwei Gäste habe. Und das sind Madeleine Rey und Andrei Fedorchenko. Sie beide sind verheiratet, also man kann sie nicht mehr trennen. Sie sind eben ja Sie leben hier nicht weit von Aarau übrigens. Jetzt muss ich einen Scherz machen. Nein, es ist kein Scherz. Sie, leben, sie wohnen und leben in Scherz, so heißt die Gemeinde. Und das ist im Kanton Aargau. Und okay, die sind bei mir. Warum? Weil André ist eigentlich, fühlt sich auch als Belarusse oder ist auch ein Belarusse, ursprünglich aus der Ukraine und hat die Verwandten dort und somit auch Madeleine hat ihre Verwandten dort in diesen Ländern in Russland Беларусь selbst, und da Да, мы сейчас как раз Я сейчас вам представила снова же моих гостей Потому что они у меня были в первой передаче Теперь они здесь все еще находятся Это Мадлен Рей и Андрей Федорченко Они оба женаты И, как говорится, их не разлучить никогда больше И это без шуток Они живут в одном... Селе, которое называется Шутка Шерц, да, на немецком языке. Но в любом случае в Кантоне Аркау они живут здесь, поживают, припевают, и сегодня они у меня здесь в студии здесь в этой программе, и мы говорим о Беларуси. Почему? Почему я их пригласила? Потому что Андрей сам белорус, и он происходит из Украины родом. И у них есть родственники в Белоруссии и в России самой. Мой первый вопрос, на который я хотела бы теперь ответ получить, как реагируют вообще белорусы здесь, в Швейцарии, на эти события в Украине и И в Беларуси, конечно же, тоже. Пожалуйста, мой первый вопрос идет к Андрею, конечно же.
6: В Швейцарии есть есть белорусское сообщество белорусов в Швейцарии, так и называется. Оно объединяет в себя там большинство жителей, там как граждан, так и имеющих разные виды на жительство в Швейцарии от Б до С. Но я не скажу, что я имею очень большие контакты с ними, я дистанцируюсь от всяких сообществ. Но тем не менее сотрудничаю со многими тамошними людьми, которые составляют там, например, Балвако also
3: André hat ja natürlich ja, er, erwähnt, dass in der Schweiz gibt es tatsächlich eine Gesellschaft, die Belarusen zusammenbringt und das wird ähm, geleitet von Natalie Balvaco und André meinte, ja es gibt einige Belarusen hier in der Schweiz, aber man kennt sie nicht alle natürlich. Ja, es liegt natürlich in den Begegnungen oder wie man pflegt diese Beziehungen natürlich, man kann nicht überall sein oder was auch immer. Und äh, Andrej eigentlich äh, schüchterner Mensch, so habe ich verstanden. Ist das so, ja? Stessnitelnый парень, скажем так. Но в любом случае, Andrei имеет в виду, что он все равно сотрудничает с ними.
6: Я думаю, что по той информации, что я имею, а информация, например, такая у меня, в ближайшее время я буду принимать участие под эгидой этого общества, äh, проведу мастер Gerade
3: jetzt er engagiert sich für ein Projekt, das in Vitikon ist, wo mhm. untergebracht sind viele Ukrainer, ukrainische Familien und er möchte genau das so eine Klassengruppe leiten.
6: nicht Klassengruppe, Kinder äh, самых разных возрастов от 4 лет, от 3 -лет oh. до 18.
3: Also Altersgruppe natürlich ja, sehr, sehr breit, also vom kleinen bis groß sind bis mm -hmm. 18 Jahre alt, ja?
6: Dann ein äh, большой такой Masterclass für всех детей. То есть поможем как-то социализироваться немножко, почувствовать себя не одинокими в этой mm -hmm. стране, потому что понимаем же, что особенно дети очень переживают, что нет коммуникации с внешним миром.
3: Also natürlich Andre hat das genau gesehen, dass die Menschen haben gerade soziale Probleme eben in diesem Sinne, dass eben nach Außenwelt, äh, nach Außenwelt die Beziehungen aufzubauen, es ist sehr schwierig für die Menschen weil auch ohne die Sprache natürlich, der lokalen Sprache. Und was denkst du, was hast du jetzt erlebt? Wie reagieren die Belarusen in der ich Schweiz?
5: Wollte, genau, ich wollte eigentlich da nur anfügen, die Belarusen sind, die, die Migration hier aus Belarus, die ist vor allem weiblich geprägt, das sind vor allem Frauen, die hier sind. also Ich denke, André ist da immer ein bisschen der Hahn im Korb.
3: Oh, André, повезло в этом плане, потому что заметила, что именно здесь большинстве своем die Belarus-Konzernalisten, die haben ihre eigenen Erwägungen. Nur, dass Andrei Udov nach jedem Tag. Okay, okay. Also wenn wir ernst meinen jetzt ist es passiv, dass wir mit diesem Thema ernst ja? meinen. Vielleicht wir haben wir auch gemerkt, dass Russen jetzt organisieren sich jetzt auch in der Schweiz organisieren, die Demos organisieren. Ja, weil den Ruf, einen guten Ruf herzustellen, ja? und äh, Ukrainer sowieso. Wir haben viele Aktionen in allen Städten praktisch, ja. Was machen die Weißrussen? Machen sie etwas. Hm. Belarusen, Entschuldigung.
5: Ja, ich denke, die Belarusen, die gehen an die Demonstrationen für die Ukraine gegen ja. den Krieg, denke ich schon,
3: doch.
6: Да, в Швейцарии
3: Мадлен думает, наверное, да, белорусы, конечно же, на стороне украинцев выходят тоже на демонстрации.
6: Не ja. тоже я бы сказал. Я бы даже сказал, что однозначно
3: выходят.
6: Однозначно, абсолютно. Yeah? Здесь не как отдельное там, сообщество белорусов, mm. которые там солидаризируются, а они просто вливаются в большие демонстрации, в которых принимают участие и швейцарцы, и другие диаспоры, там, Балканские, например, и даже из э, Юго-Восточной Азии. То есть э, люди, которые живут здесь, но, допустим, уроженцы Юго-Восточной Азии, поскольку они живут здесь, для них это тоже близкая проблема, потому что они живут в Швейцарии. Mm -hmm. И все это просто крутится вокруг потенциально возможной Третьей мировой войны. Это уже то, что трясет прямо почти над головой сейчас всех. Вот. Что... И вот как раз то, о чем я раньше говорил, что вот с началом войны, когда мы привыкли воспринимать, что события черный и белый характер цвета имеют. Вот то, что с одной стороны белорусы официально позиционируются как агрессоры, коагрессоры Вместе с Россией, тем не менее, за рубежом и даже внутри самой Беларуси там активно протестуют люди против войны, но это, конечно, там подавляется и такого резонанса большого не имеет. Но здесь в Швейцарии или, допустим, в Германии или, ну, то, что мне известно, в Бельгии, в Голландии, все это широкий резонанс достаточно имеет. И... Мы видим, что, так сказать, вот была одна такая вот ситуация в начале еще военных действий, когда украинская вот такая как бы вот волна эмоций первых вот таких, когда неожиданное нападение и просто амок какой-то в головах был у людей, когда пошли вот очень оскорбительные и сильные обвинения белорусского народа как такового, участники агрессии.
3: Рichtig, ja, yeah, das ist sehr interessant, was er gemerkt hat, dass genau exactly diese eigentlich die Bellerussen, die nicht die meisten wie selbstverständlich, sie sind mit dabei, einfach in diesem Prozess, laufen mit. Also es gab auch und es gibt einen großen riesengroßen Resonanz in allen Ländern, nicht nur in der Schweiz. In der Schweiz ist wir sind sehr organisiert, würde ich sagen. In allen Städten, es gibt ein Koordinationszentrum bereits, wo die Menschen werden delegiert und sie führen, sie leiten und organisieren Menschen zusammenbringen Aktivitäten, verschiedene Aktionen und so weiter, ja, werden auf den Straßen in bereits die Konzerte, was auch immer, was alles helfen kann. Was, was jetzt was zu ergänzen wäre vielleicht, ja, wir hatten ja eine Situation gehabt, als bald dieser Krieg angefangen hatte. Wir hatten in der Schweizer Medien eine Mitteilung, dass, wie hieß sie, Natalia Herrsche reiste hin. Wie ist es aus deiner Sicht? War das eine hirnrissige Idee oder? Ja,
5: das steckt sicher... Äh Übe, schon ein gewisser Übermut äh, dahinter, denn sie hätte das ja eigentlich schon wissen müssen oder voraussehen müssen, was da passieren kann und trotzdem ich finde die Frau war sehr mutig. Vielleicht war das auch wichtig, äh, dass sie dieses Zeichen gesetzt hat, dass sie das auf sich genommen hat. Das kann ich
3: schwer beurteilen, ich kenne sie auch nicht. dass in der самом der войны war so всех in den massiven Medien об этом, dass именно С гражданством Наталья Герша, белорусская. Она специально поехала туда, это в Беларусь. И ее, конечно же, в тюрьму посадили буквально. И она сидела там в тюрьме сколько? 17 месяцев. 17 месяцев она находилась там. Она пошла именно демонстрировать на улице прямо. И ее, конечно же, взяли. И теперь она э, все-таки ее выпустили sie ist rausgelassen worden, ja überraschenderweise, und sie sagt, dass sie bereut es nicht. Она не сожалеет своего действия. Да, может быть, оно и чем-то, каким-то образом, тоже какой-то знак в честь именно, скажем так, чтобы это война закончилась. Я не знаю, как это еще объяснить, но слов у меня даже нету, потому что это очень, 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 очень опасная была акция с этой стороны. Все могло случиться с этой женщиной, но очевидно, есть люди мужественные.
6: Там тысячи мужественных людей, которые до сих пор
3: сидят.
9: Oh, to me, Glittering crowds and shimmering clouds in canyons of steel. They make me feel I It's. Autumn in New York That brings the promise of new love Autumn in New York Is often mingled with pain Dreamers with empty hands May sigh for exotic lands It's old to me new year.
3: У нас на улице весна, а в песне этой «Осень в Нью-Йорке». Песня середины 30-х годов. Была исполнена Вернон Дюк, американский композитор, джазовый музыкант. Он также писал для балета, для опер. И это не только американец, он именно белорус. Белорус, его звали Владимир Дукельский. Владимир Дукельский, белорус, который в свое время тогда еще от, от большевиков убежал, оставил Россию, уехал в Америку. В своем детстве еще жил на Урале и в Крыму также. Дукельский в 1921 году, да, в Америке он получил тогда свое гражданство в 1939 году в Америке уже, и его все это музыкальное творческое вот это его все оно находится в архиве библиотеки Американского Конгресса. Никто не знает об этом.
6: Вот именно об этом музыканте да. я слышу впервые от вас, mm -hmm. хотя эту вещь знаю.
3: Да, конечно, вещь вот. знакомая Но
6: Беларусь это такая страна, которая всю свою историю, пока она существовала, экспортирует великих людей за границу. То есть в Беларуси таланту развиться было, есть и в обозримом будущем будет тяжело.
3: Genau, das ist das genau das, was jetzt Andrei sagt nach diesem Lied, sich zu entwickeln einem Künstler überhaupt mit der talentierten Menschen ist sehr schwierig. Es war nie äh, gelungen. Es wird auch nicht in Zukunft sein, da viele, viele, viele diese künstler Menschen, die werden exportiert nach außen in die andere Welt. Sozusagen freiwillig oder nicht, das ist eine andere Frage. Meistens na, wahrscheinlich nicht, weil die Regierung lässt nicht zu. Ja? Was wir gehört haben, es war ein Lied aus der Mitte von 30 Jahren und komponiert von Vernon Duke. Text übrigens war auch sein. Das war eigentlich ein, wenn man hört, amerikanischer Slang, und so aber gar nicht es ist ein Belaruser der war eben geflohen damals wegen Bolschewiken aus Russland in die USA also 1939 so ungefähr sein seine ganze musikalische und literarische Archiv von seinem Tun wird heute aufbewahrt in der US Kongress Bibliothek, ja. Belarus, wir sind wieder beim Thema, ja. Belarus führt ja selbst keinen Krieg in diesem Sinne. Im 2014, 2015 eigentlich standen die Belarussen auf der Seite von der Ukrainer in der Geschichte, wie wir wissen. Und heute hat eben, wie wir schon bereits erwähnten, im ersten Teil, dass Lukaschenko hat, das Territorium die Russland zur Verfügung gestellt für die russische Dislokation von russischen Truppen. Und, äh, das ist gar nicht gut. Somit die Konsequenzen. Die ganze Welt jetzt spricht davon, darüber, dass das Russland muss auf die Kosten kommen, was verursacht wurde, also Sachschäden so oder so und äh, die ganze, diesen ganzen wirtschaftlichen Ausfall und äh, somit auch Belarus wird dabei genannt. Ja? Es gab ja in der Schweiz auch so in Medien veröffentlicht wurden Informationen, dass, weil Belarus Russland unterstützt, Hess verlagert einen Teil seiner Produktion von Minsk nach Belach, nicht weit von hier. Der Krieg in der Ukraine hat auch Folgen für, die, für den Bellacher Bushersteller Hesse. Ja, die Produktion in Belarus, Belarus wird heruntergefahren, diejenige in Bellach aufgestockt. Inwiefern überhaupt möglich ist, ist offen. Das war diese Information am 15. März 2022 eingegangen. In Bahnindustrie gab es auch Informationen, dass Stadler hat Aufträge wie noch nie. Renditeziel ist verschoben. Standort in Weißrussland wird weiter reduziert. Der Schienenfahrzeugbauer hat rappelvolle Auftragsbücher und zwei 2021 die Rentabilität nach dem Vorgängen Corona Jahr gesteigert. Also geht es am Standort in Weißrussland hat Stadler einen Teilrückzug eingeleitet. In Russland hält man vor der Hand am Servicegeschäft fest. Interessanterweise gab es auch Sanktionen im Hockey gegen Russland und Weißrussland also Belarus. Ja, solchen, kommen diese Informationen an uns? Was machen diese Informationen mit uns? Ja, diese
5: Informationen stehen im Zusammenhang mit Sanktionen und zu diesen Sanktionen, äh, denke ich, äh, muss man auch sehr kritisch sein, was diese Sanktionen äh, bewirken. Einerseits gibt, können wir nicht anderes anders reagieren. Es ist wichtig, dass wir reagieren in irgendeiner Form. Aber diese Sanktionen, die treffen wahrscheinlich nicht den Punkt.
3: Und... Äh Сейчас Мадленд говорит о том Правильно ли вообще эти санкционы Которые сейчас как раз против Двух стран ставятся Ну, насчет России, конечно же, мы не будем дискутировать Это так и так, агрессорская страна Которая именно это привела к войне А вот Белоруссия, как она, скажем так Она же не агрессор, но в любом случае Да, немножко завязла в этой грязи Скажем так, и в моральном, и психологическом И физическом плане
6: Ну, я скажу так, санкции Я вообще не сторонник каких-то ни было санкций Ни для какой страны, ни для России, ни для Беларуси уже не для какой-либо ещё, потому что эти санкции, они не работают.
3: Но люди требуют, люди требуют Sanktionen Да, массы nicht, Санкции-то они
6: требуют, но, видимо, эти массы плохо знают историю. Даже блокада Ленинграда, они уничтожила Ленинград Auf
3: jeden Fall Andrei ist nicht einverstanden, dass mit der Einführung von Sanktionen egal für welches Land, da das bringt eigentlich zu keiner guten Lösung. Er erwähnte genau jetzt die Blockade in St. Petersburg, damals Leningrad hieß es, und das auch war keine Lösung. für
6: Ну, блокада это как метафора, я привел. На самом деле, санкции применялись, например, практически во все время существования Советского Союза. Были ограничения по тем или иным торговым точкам и так далее и подобное. То есть бывшие советские... Leute, они, них, ah,
3: das ist aber interessant. Also er meinte, es gab ja immer, egal in welchem Lande, in der Sowjetunion Ach. auch, gegen die Sowjetunion auch, die wirtschaftlichen Sanktionen äh, von außen, gab es ein Druckmittel eigentlich. Und er sagte, ja, eigentlich der, der sowjetische Mensch gar nicht sich Gedanken macht darüber, weil es ist ihm egal, eigentlich sanktioniert wird oder nicht.
6: Gegenreaktionen
3: Gegen Reaktion verursachen
6: сплачиваются вокруг, то есть они лучше любой пропаганды действуют, санкции.
3: Die eine interessante ich mal, dass sie sie gegen...
6: Даже люди, которые сочувствуют, допустим, или против режима выступают, они чувствуют, что их предали
3: die, в Европе. Von der У
6: меня вот сейчас живой пример мне поэтесса из Москвы, которые уже около 15 лет не печатают в России именно за ее от открытые гражданские позиции режиму Путина. Она очень много времени проводит в Западной Европе как
3: и also, ja, И вот сейчас
6: она находясь во Франкфурте, буквально обращается за помощью. Schuk, тем, кто ее знает лично и так далее, помочь ей с деньгами, потому что у нее с документами сейчас проблема. Она вынуждена подать документы на беженство. Also
3: jetzt, sie hatte jetzt keine Möglichkeiten sich etwas ihrer Arbeit zu widmen, der Poetry. Sie beschäftigt sich gerade mit ihrem papierenkram dass sie muss herzustellen und erreichen, welche Dokumente, so, die sie nicht hat eigentlich, und sie braucht finanzielle Hilfe.
6: Но сам fakt ее принадлежности к К России, как гражданке России Властями абсолютно игнорируется Ее заявление, допустим, вечно откладывается То есть бюрократическая машина В отношении нее работает очень эффективно В Европе? В Европе, да, во Франкфурте, То есть ее заявление не рассматривается Она второй месяц, она получает стипендию Но ее блокированные карты Как россиянки. Она сейчас без денег.
3: Also, diese Frau, die Poetessin, sie wird einfach vom, vom Beamten eigentlich, wird zweimal doppelt bestraft, in dem Sinn, dass ihre Antrag wird gar nicht angeschaut oder wird nicht beachtet und es wird nicht in Gang gesetzt. Und das heißt, sie wartet schon bereits zwei Monate lang, nur weil sie Russin ist.
6: В открытых они не, не называется, но я хотел даже сказать, что В открытую, конечно, не говорят ей, что из-за того, что вы русская, мы ваши документы откладываем на следующий, так сказать, месяц. Нет, конечно, но, сам, допустим, сам факт санкций, который блокирует ее банк, из-за чего она ту стипендию, которую получает, не может взять на руки и не может этой карточки пользоваться, потому что блокирована. И как вы думаете, какова её будет реакция через ещё один месяц в отношении пути? Ja, Putin? das ist
3: eine gute Frage, weil wenn ihre sogar Bankkarten gesperrt werden ähm, und so weiterhin scheint sie sozusagen sanktioniert wird, wie soll denn Mensch sich weiterentwickeln in einem Monat, wie soll das ihre Zukunft aussehen? Ja, ist klar, ja. Und äh, aber, ja? aber Andrej
5: ist doch gut, dass diese oligarchen endlich äh, sanktioniert werden hier. Also, dass das Geld auch äh, gesperrt wird und dass auch diese Luxusgüter ähm, gesperrt sind. Das ist, das ist doch eigentlich äh, das Zeit, dass das endlich passiert. Also, da gegen diese Sanktion kann man doch nicht sein.
3: Also, Marlene Mar Mar говорит, как раз сейчас, как раз всех богатеньких <lacht> <lacht> sträсти, <lacht> их именно <lacht> денежки немножко потрясти, как раз удобное время, и, и äh, причем правильное, как она говорит, это мера, это правильное, что их всех надо пригласить, чтобы они именно немножко своими деньгами поделились.
6: Ну, на это можно добавить только одно. Во-первых, этих олигархов, так называемых, в наш век тотальной компьютеризации вычислить нетрудно и целевые акции, санкции ввести. Но даже если смотреть на проблему глобально, мы можем сказать, что богатые, они немножечко победнеют от санкций. А вот обычные люди рискуют просто умереть с голоду.
3: Oligarchen auch bestrafen. Sie werden sicher etwas abbekommen, also weniger, etwas verlieren, aber sie werden nicht darunter leiden. Wie die untere Schicht vielleicht muss dann auch hungern. In diesem Sinne, ja. Meine Frage wäre, Madeleine: Kann man jetzt in dieser Situation über die Spaltung in der belarussischen Gesellschaft sprechen? Ja, ich denke, die Spaltung
5: in der belarussischen Gesellschaft existiert eigentlich schon seit 1996 sicher. 1996? Ja, ja, denke ich schon. Ja. Also, ich denke, man muss da längerfristig sehen und nicht nur... Ähm auf die letzten zwei Jahre zurückblicken oder jetzt auf den Februar, wo der Krieg angefangen hat. Also dieser Krieg in der Ukraine hat eine lange vorgeschichte.
3: Ну, в любом случае, я сейчас задала вопрос, Мадлен, есть ли теперь раздвоение в белорусском обществе вообще? Она имеет в виду, да, уже давно это началось, это в то время, тогда, в 96 году. Правильно, спасибо. И также с этим началом войны 24 февраля, конечно же, тоже в это же время, кто принял решение, кто соучаствовал рядом с Лукашенко, mm -hmm. конечно же, да, но о простом народе я не знаю. А здесь, в Швейцарии, есть такое раздвоение,
6: Андрей? Среди белорусов да? я такого раздвоения не заметил, но зато среди россиян оно такой же яркую пропасть имеет, как и в самой России. И что меня, в общем-то, удивляет, потому что та часть, довольно значительная часть россиян, проживающих в Швейцарии, но активно поддерживающих президента России, я вообще не понимаю логику такую. С точки зрения здорового смысла, если человек испытывает такие патриотические чувства,
3: ja, das ist eine gute Frage, habe ich auch mich selbst gefragt immer wieder, wenn die Leute hier irgendwie über die Spaltung in der Schweiz unter Belarusen sprechen. Vielleicht ist noch nicht unbedingt, kannst du das genau sagen, aber trotzdem, wenn jemand würde sich als Patriot bezeichnen und so sich äußern in Medien sowieso, dann man fragt ja sich, ja, warum diese Person eigentlich hier und nicht dort, ja? Nächster Halt Kanal K. So ist es. Wir sind immer noch beim Kanal K und wir diskutieren oder sprechen darüber über die Rolle der Belarusen genau. in dieser Zeit in der Kriegszeit. Ja, du wolltest etwas ich sagen, wollte noch anfügen. Eben,
5: ich glaube gerade diese. Warum ist es so weit gekommen, dass, die, dass du die russische, die russische Bevölkerung hier gespalten wahrnimmst? Ich glaube, gerade diese letzten Jahrzehnte haben eigentlich dazu sehr viel beigetragen, dass die russische Bevölkerung sich irgendwie außer Welt gefühlt hat gegenüber der ukrainischen oder gegen der, gegenüber der belarussischen Bevölkerung. Alle diese Feste, diese Slavyansky da war eigentlich immer die, die, die russische Bevölkerung. Die russische Bevölkerung war immer der, der Hauptteil. Wenn man russischsprachig gemeint hat, dann liefen da immer die belarussische Bevölkerung oder die ukrainische Bevölkerung lief immer unter der russischen Bevölkerung. Und ich glaube, das war auch ein Teil von, das wurde auch von der russischen Botschaft unterstützt, hier in der Schweiz. Das war auch ein Propagandainstrument in der Schweiz. Das in muss seriously? man auch schon mal okay. deutlich
3: okay. sagen. Okay. На очень интересном аспекте, что что в эти разногласия или раздвоения в белорусском обществе в любом случае могли быть причинены тем, что именно русские предсценировались себя в любом случае, во всех случаях или празднованиях, простейших празднованиях каких-либо славянских праздников. Именно всегда роль русских была поставлена номер один или, скажем так, да, выше. И причем тогда белорусы тогда и вообще не имели никакого значения в том плане. Да?
9: Sünder,
4: starb ich. bin Stark ich.
3: именно Боли белорусов в этой войне и сегодня как о том, что раздвоение есть ли в обществе и так далее. Сейчас как раз Мадлен сказала слово пропаганда. Есть, оказывается, также белорусская пропаганда, Андрей?
6: Да, потому что то, что сейчас вот в России Путин зачистил все независимые медиа, Лукашенко сделал намного раньше это Беларусь. Практически ликвидировал все общественные организации, независимые от государства. Даже какие-нибудь там гринписы, экологи разные, там защитники там, зайчиков в лесах и прочее, и прочее und прочее, Aistow, всяких. Ja, also ich
3: habe jetzt die Frage, welche Rolle der der Propaganda, die Propaganda spielt jetzt auch, ob es gibt auch belarussische Propaganda. Übrigens, wir haben gehört, ich habe vergessen zu erwähnen, das war jetzt Talia Padolskaya, die gesungen hat, starke, schwache, also die Rolle der Frau, ja, Natalia Padolskaya spielte песню «Sillная, слабая», Slabaya". ja, ich habe es vergessen, zu erwähnen, ja, ja äh, именно андрей как раз заметил, что интересным образом Lukaschen был очень прыток в этом плане. Даже в самом начале уже войны он предпринял все меры, чтобы пресечь да, информации.
6: Он понимает, конечно, что информацию не пресечешь. Сейчас мир не состоит, и пропаганда не состоит из телевизора и, и радио. Но надо понимать специфику географии Беларуси. Беларусь, в принципе, страна с преимущественно сельским населением. Городов не так уж много, например. Ну, как и в России, если в брать. Люди в провинции, жители, конечно, не имеют ни компьютеров, ни интернета, ничего такого, только телевизор, может быть,
3: interessant, jetzt, äh, was ich bekomme jetzt gerade mit. Das heißt, dass, dass eigentlich warum ist das so? Er meinte, ja, natürlich, es gibt ja diese TV oder Radio und so weiter, wie ich jetzt das mache, könnte ich auch jetzt eine Propaganda hier treiben, ja? Nein, natürlich nicht. Kanal K macht das sowas nicht, ja? Okay. Das Каналкав ни в коем случае не занимается пропагандой. Дело в том, что Беларусь, оказывается, как Андрей говорит, это именно в своем большинстве именно имеет сельское население. И в этом сельском населении люди, у людей просто нету этих разных интернетных соединений, именно связей вот этих возможностей. поэтому
6: Городов много, конечно, да. но провинциальное население, да. даже городков, небольших городов, преимущественно небогатое население. И оно тоже живет за счет вот только информации. Also
3: das heißt, dass in Belarus du hast keine andere Alternative eigentlich, weil die normale Menschen können benutzen nur TV was eigentlich dem Staat gehört, wahrscheinlich auch. Das Radio, vielleicht gibt es unabhängige Radios, vielleicht die Zeitungen zu 100% gehören dem Staat. Welche Wahrheit kann
5: man erfahren? Genau, deshalb ist es extrem wichtig, dass die Bevölkerung eben ausreisen kann. Das ist eigentlich im Moment nicht das Problem, man kann ausreisen, wenn man zu einem Visum gelangen kann, also wenn man irgendeine Einladung hat. Und genau das ist eben das Problem, dass diese arme Bevölkerung eben nicht, nicht in dieses, auf dieses Visumsterritorium gelangen kann, weil entweder das Geld fehlt für Hotelbuchungen im Westen, oder weil man eben nicht eingeladen ist. Но no это, ist,
3: как всегда, da, da,
5: темa, потому что, и вообще da, da, люди no, могли бы
3: развиваться в том плане, если бы они могли выезжать куда-нибудь в другую страну и так далее, увидеть что-то другое, принести ноу-хау, как говорится. Но именно у большинства белорусов этой возможности нет, потому что в финансовом плане они очень-очень слабы.
6: Я бы сказал так. Я не согласен с точки зрения твоей, Мадлен, по поводу... Also,
3: Андрей ist nicht einverstanden mit der Meinung von Madeleine. Не, со не совсем
6: согласен. Nicht ganz. Да. <laughs> Так, европейских, -европейских, виз, людей, genau, also
3: man meinte, yeah. dass es schwierig äh, gelangen an die Schengen-Visa und so weiter für, für Ausreisen und so, aber widerlegt gerade mm -hmm. André diese mm -hmm. Meinung, dass äh, umgekehrt, dass in allen diesen europäischen Ländern und so weiter äh, Belarus verfügt äh, die Verfügbarkeit darüber hat
6: Как раз особенно молодежь белорусская очень обильно, очень интенсивно в свое время выезжала за границу на учебу в Польшу преимущественно, в Чехию, например, и так далее. Активно, мобильная очень была во всей бывшей Восточной Европе, так также в Германии и в таких. Но только молодых. A, молодежь, auf da.
3: jeden Fall ist es, es ist, tendenziell eigentlich waren die Jugendlichen die Möglichkeit hatten mm -hmm. äh, zu reisen oder zu studieren in einem anderen Land in Tschechien oder in Polen gab es die Möglichkeit zu studieren oder in Osteuropa auch sonst reisen mm
6: -hmm. ja. Есть связи между и где существует такой например, так карта поляка, например.
3: Also es gibt ja auch die äh, sogenannte ja wie nennen wir das Bon ja Bon mm -hmm. Auf jeden Fall, dass so. die Belarusen genießen können, diese Nähe von Polen. Es ist historische Verbindung zwischen zwei mhm. Ländern. Ich denke aber das, genau, aber, das ist ja vor allem, das
5: war nach 2015, nach den Präsidentschaftswahlen äh, wurden diese Programme wurden doch dann ähm, in Deutschland auch äh, gefördert, dass Jugendliche, eben weil sie ja äh, so viele verhaftet wurden sind, dass die in, im Westen studieren können. Weil die, die, die Karrieren waren eigentlich für viele junge Personen nach den Präsidentschaftswahlen 2015 und auch schon 2010 waren eigentlich junge Leute weiter studieren können, weil die ah. haben ihre waren eigentlich ruiniert, indem sie eben nach diesen Präsidentschaftswahlen 2010 und 2015 verhaftet worden sind, oder? Die, da hat es da große Verhaftungen schon gegeben.
6: И сейчас вот молодежи к Европе ее превратилось нынче бегство в
3: Да. В настоящий момент да, и отток
6: also... поразительный просто интеллектуального потенциала и вот это позволяет думать К сожалению о том что будущее у беларуси
3: слабое problem да то
6: что задумывалось как отъезд на учебу с последующим возвращением на родину но сейчас при лукашенко дело дошло до того что эти дипломы in Polish, Czechia, yeah. in
3: die Tatsache ist, dass man wollte eigentlich den Jugendlichen die Möglichkeit geben, die Chancen geben, sich studieren lassen, irgendwo in anderen Ländern zurückkehren können als Fachmenschen. Aber genau das ist jetzt das Gegenteil. Es ist so, dass die Diplome, Zertifizierungen nicht mehr in Belarus gelten als solche.
5: Ja, und ich denke auch, die Jungen lassen sich da auch gar nicht mehr einstellen. Das geht ja schon von der Ideologie nicht mehr die haben sich auch verändert durch ihre Studien im Ausland da kann man nicht einfach zurück und dann in diesen im Lukaschenko-System arbeiten als wäre nichts das geht nicht но причём
3: видит именно это как раз как, как возможность вообще от системы уйти от Лукашенко системы поэтому они даже не собираются назад возвращаться наверное молодёжь и уйдёт отплыв будет большой да из уже страны уже есть уже есть да даже этот Jawohl, das war sehr speziell. Ja? Eine spezielle Musik und der hervorragende Bass- und Stickspieler, auch Belarusse. Tony Levin tönt amerikanisch natürlich schon wieder. Er kommt eben aus der, eigentlich ursprünglich aus der Ukraine und Weißrussland damals. Seine Großeltern stammen von dort. Er hat sich eben entwickelt in diesem Musikstil. Auf jeden Fall, wie auch immer, ich liebe Wodka, sagt er. Das hat er aus der Kultur mitgenommen, natürlich я, yeah. Как раз сейчас мы слышали м, это музыкальное произведение Тони Левин. Американское имя, но с белорусскими корнями. Он из Украины и Беларуси. И man die der in oder auch hier как можно теперь ситуацию всех белорусов здесь на Западе или в Швейцарии тоже, как можно их здесь по-человечески как-то организовать, чтобы им помочь каким-то образом? Беларусам? Да, беларусам.
6: Я думаю, что такой шанс... Я не знаю, как сегодня его можно организовать, такой шанс. Он был. Вот как раз Матлен занималась этот шанс, пробовала реализовать, работая в «Культурконтакт Беларусь». Культуру... Вот есть такие вот проникновения в страну, не только визы и поезд или самолет, но культурные проекты. Культура, она ведь не удел единиц, Anna pränziert fünf Naroden. Die und die Kultur pränziert den Naroden absoluten точен.
3: Jetzt wir haben jetzt den Namen Lenin gehört, aber in welchem Zusammenhang? Madeleine. Also, sie hatte sich engagiert in Kulturprojekten, Kulturkontakt, Schweiz, Argau. André sieht die Kultur selbst als Trägerin für solches Belangen, als richtige Akteur. Das mit, die Kultur gehört hier allen, meinte er. Und das ist ein Spruch Vladimir Lenin. Er sagte mal, Kultur pränziert nach was meinst du denke schon das
5: ist ganz wichtig dass, dass ein kontakt ein kulturkontakt besteht zwischen und west also zwischen ähm, belarussischen kunstschaffenden und zwischen äh, beispielsweise schweizerischen oder westeuropäischen kunstschaffenden ich denke dadurch entstehen neue denkräume und in diesen neuen denkräumen kann man sich auch neu definieren und ich denke das ist für beide Seiten. Wichtig. Das ist auch für uns wichtig, nicht nur für die belarussische Seite. Diesen Denkräumen eben die Auseinandersetzung passiert.
3: Kultura, wie носитель всего самого прогрессивного äh, мышления, вообще человека, оно объединяет вместе всех людей. носители культуры они дают возможность другим людям тоже создать какую-то сферу нового мышления, сферу для новых решений, для новых проектов и так далее. Есть ли у вас какие-либо еще
6: Дело в том, что тут очень важную роль играет то, в какую сторону обращен этот обмен культурами. Это как миссионерство. В свое время миссионеры католики боролись с миссионерами православными за будущую пасту.
3: И тут возникает такое
6: вот как бы поле, такой культурный невидимой битвы. Между тем, культура интегрируется белорусская с западной культурой преимущественно. То есть, считает ли она, отождествляет ли она себя с европейской культурой, частью ее? Это очень важный момент, потому что, или евразийской культурой, культуры Востока, России.
3: Also, wichtiger punkt was jetzt andre anspricht, obwohl es findet ein kulturaustausch und trotzdem, hier gibt es vielleicht auch andere Entwicklung, die unsichtbar ist eigentlich, unterlauft. Das ist eben, wie sollte belarussische Kultur sich identifizieren, entweder geht sie mit, identifiziert sich mit westlichen Kultur oder mit russischen, sprich jetzt südlichen oder südeuropäischen kulturen.
6: Логика исторического развития, логика прошлого, которая уже имела место быть, говорит о том, что Беларусь, конечно же, принадлежит и является частью европейской культуры. Это не то, что мы дикаря обращаем ist христианство, у него безраз ему безразлично, потому что он язычник. Нет. В прошлом этот этнос назывался Литви. И входил в состав и являлся ядром так называемого Великого княжества Литовского. Великое княжество Литовское – это было государство, которое на современной территории Польши, Украины, Беларуси и Литвы. Литовское – это не значит «литовец», «литва», «литвин», «белорус» современный. Просто добавлю сейчас, прошу прощения, если эту мысль не завершить, будет трудно дальше понять, что имеется в виду. Под тем... А
3: я забуду то, что ты сказал. Вот, проблема тоже, да? Но я просто… sehr interessant, weil ich weiß Андрей hat so viel Wissen. Das ist einfach so ein Schatztruhe, was ich habe vor mir eigentlich. Also ich, ich versuche einfach, das alles bei mir eben gerade in meinen Schubladen hier im Kopf zu behalten. Also auf jeden Fall, was ich mitgenommen habe, jetzt gerade ganz kurz einfach, dass die Belarusen eigentlich historisch gesehen Heutige die Belarusen sind sie sogenannten Litwinen, weil in der historischen Entwicklung waren sie auch ein Teil von einer Grafschaft oder wie man nennt das auf jeden Fall ähm,
6: Kultur, anderen kulturen. Дело в том, что Беларусь являлась частью европейского пространства, которое прошло процесс Ренессанса.
3: Беларусь, als Teil der europäischen Gesellschaft mm -hmm. durfte die Renaissance-Epoche erleben.
6: Это очень важный момент. Те страны, которые пережили это Южная Европа, Испания, Италия, Португалия, Северная Европа, Германия, Голландия, Фландрия, тогда еще Бельгия и прочее. Эти страны образовали ядро вот это современные которые и цивилизационное ядро и культурное ядро и экономическое ядро с общемй ментальностью и так далее в то время как евразийское пространство ренессанса не переживало.
3: also auf jeden fall es gibt einen unterschied zwischen die länderentwicklungen weil mm -hmm. die länder mit welchen auch die belarus durfte eben ja diese renaissance äh, epoche zu erleben oder sich darin verschmelzen und entwickeln mm -hmm. diese länder haben entwickelt so weit gebracht dass es entstand ein kern für diese europäische Kultur, was wir heute haben oder so verstehen sollen, zugegen die eurasische Kulturentwicklung der Selbstländer oder Völker zeigt uns völlig ein anderes Bild.
6: Если в двух словах сказать, de jura это было подтверждено страны государства пусть Даже сегодня несуществующие, существующие, но это не относится не только к Великому княжцу Литовскому, это и относится к Германии, которая не была цельной Германией. Страны, которые поставили свои подписи, правители этих стран, под так называемым Магдебургским правом. Это те страны, которые пережили этот Ренессанс и которые вот являются основой Европы. Волей исторической судьбы Беларусь отнесена была с Украиной в сторону в тём экспансии Евразии. Но, тем не менее, исторически логично вернуться к своим истокам. То есть это не искусственно, вот этот обмен Сейчас сейчас
3: gerade, was wir erleben eigentlich, äh, es ist ein Heilungsprozess für alle Völker und für Belarusen auch, sag, medizinische Vorgang, sag ich mal, von seinen Schmerzen oder Wunden sich zu behandeln lassen und das genau das passiert gerade, egal ob das mit Propaganda oder was auch. Jetzt Belarus eigentlich, die moderne Belarus strebt eigentlich sich zu ihren Wurzeln zurückzukehren können, aber ob das gelingt oder nicht, das das wissen wir nicht angesichts dieser entwicklungen was madeleine ziemlich schwierig
5: zu sagen wie die welt aussieht in mal in 5 Jahren.
3: Ja, das ist eine gute Frage. Eine
5: sehr schmerzhafte Frage. Genau. Eine Frage, die macht total Angst, das heißt, im Moment, es ist ähm, es ist ein bisschen absurd zu, da eine Chance zu sehen im Moment, weil das Leid ist im Moment so
3: groß. Madeleine, она говорит о том, что именно в настоящий момент äh, состояние людей таково, что вообще невозможно что либо на каких-то картах или на кофе гадать. Да, скажем так, потому что понятно, что может принести, но день, и мы не знаем, как оно может развиться. А какие есть надежды? Есть какие-либо надежды?
6: Ну, пер... самая первая и самая реальная надежда — это смерть диктатора физическая.
3: Физическая, да? Да. Но это
5: тоже ничего хорошего не принесет.
6: Нет, я как раз думаю, что мое мнение, что как раз здесь очень много заточено на личности самого Лукашенко. Мне кажется, электорат его мгновенно рассыплется, как только произойдет передача власти, преемственность произойдет. Неважно, по каким причинам. Дело в том, что Mm -hmm.
3: André gemeint jetzt hat auf meine Frage über die Hoffnungen, ob gibt es überhaupt Hoffnungen für eine Verbesserung für die neue Zukunft. Er meinte ja einfach schnell spontan, sagte ja mit dem Tod von einem Diktator wäre möglich was, aber ja das bringt auch nicht unbedingt viel, sagte Madeleine gerade, wollte sie sagen <lacht> glaube ich und äh, würde diese Situation würde vielleicht
6: abschwächen, Wahlapparat von Lukaschenko. Же вещь. Хороший вопрос. Лукашенко постоянно утверждает в последнее время, что он скоро уйдет, но он готовит преемника.
3: Лукашенко, offensichtlich, immer wieder beteuert, sagt immer, er würde seine verlassen. ist am Но
6: я почти уверен, что даже его преемник, из числа его сторонников, последователей аппарата его, мы его не знаем. Так же, как в свое время россияне не знали, кто такой Путин. Выскочил, чертика, с табакерки после Ельцина. И все узнали его, наконец. Я думаю, что этот человек, будущий преемник, уже не будет таким, как Лукашенко, хотя бы потому, что... Понимают, была, ней... Man
3: muss damit recht, sogar Lukaschenko abtreten würde, dann kommt sein Nachfolger und der vielleicht wird sich auch Gedanken machen, dass er nicht sofort so interagiert wird, wie Lukaschenko selbst und ein Beispiel brachte er mit dem Khrushchev nach dem. Nach Stalin. Stalin. Nach Stalin, genau, ja. Nach dem Stalin, dieses ähm, Wechsel des Apparats oder Wechsel der, der leitenden F Figuren, auf jeden Fall. Ja, aber was können wir den Belarusen, den Menschen, was können wir wünschen? Ja, ich würde sagen,
5: dass man sie wahrnimmt, dass, ähm, dass man mit ihnen in Kontakt tritt. Ich denke, es das ist das Wichtigste, dass man vielleicht auch, dass man wieder hinreist, also wenn man dann wieder kann, also dass man das Land besucht, dass man sich ein Bild verschafft, dass man Kontakt trifft, tritt dort
3: mit den Leuten. Ich denke, das ist sehr wichtig. Это были пожелания именно Мадлен, она говорит, что именно было бы хорошо, если бы в будущем люди могли бы, не только в будущем, сейчас тоже, просто люди могли, как говорится, восстановить контакты между собой, чтобы они могли снова нормальную коммуникацию между собой вести, и было бы желательно, чтобы люди также предпринимали просто поездки в Беларусь, чтобы посмотреть, что это за страна, что это что за народ, что за культура и так далее. Андрей, что ты мог бы пожелать?
6: Ну, я присоединяюсь в общем-то к тем пожеланиям, только бы добавил, что э, я очень рад, что мои соотечественники, белорусы. Даже невзирая на такое тяжелое 27-летнее давление, вот как-то сохранили вот это спокойствие, которое сейчас, может быть, мешает, вот, не может сменить власть, например. Но я бы не хотел, допустим, чтобы в Беларуси произошло что-то подобное Евромайдану. Мне кажется, случае... что это, да, эта брутальность, она не по характеру белоруса. Я не представляю просто бегающих таких кастрюлям на головах белорусов, которые там сметают там одно правительство за другим. Тут, если что-то произойдет позитивное, то вот этот Лукашенко уже прихлопнется навсегда. И мне кажется, что у Беларуси будет путь в Европу быстрее. Garaz, Грузии, потому, also
3: auf jeden Fall Belarusen wünschte sich, dass ähm, auf keinen Fall zweiten Maidan geben, egal beim Wechsel der Regierung oder was auch immer und äh, auf jeden Fall, dass diese Mentalität, das was die Belarusen haben, das es heißt ein friedliches Volk ist eigentlich und ähm, eher mit mehr Intelligenz sich weiterzuentwickeln, strebt sich, ja. also das wäre ein guter Weg. Ich okay, denke auch, dass man
5: Wichtig ist auch, dass man den Mut hat. Also Mut ist vielleicht nicht das richtige Wort, aber ich denke, es werden auch international werden einfach zu wenig Menschen, Kulturschaffende, als Kunstschaffende aus Belarus berücksichtigt, dass man auch da Leute aus Belarus einlädt und nicht nur aus Moskau oder aus Peterburg oder aus New York oder einfach aus aus den sogenannten Zentren, dass man da auch ähm, im, im Kunstbereich, im Musikbereich, im Theaterbereich, dass man da Akzente setzt und auch äh, mit diesen mit Leuten aus Belarus äh, zusammenarbeitet. Das denke ich ist In wichtig. любом
3: случае, Madeleine, конечно же, правильные слова, говорит сейчас заключение, что и сообщество, человеческое сообщество, или же здесь на Западе, в Европе, люди должны больше обращать внимание белорусам самим, потому что тоже очень много интеллигентных людей, специалистов также, которым надо две открыто держать чтобы они могли себя развить и не только просто ждать кого-либо из из каких-либо больших центров спасибо большое за этот разговор сегодня был долгий разговор но мы говорили на очень тяжелую тему и эта тема она нескончаема в любом случае я ja? wichtige Punkte angesprochen. Ich hoffe es. Vielen Dank. Und ich wünsche André und Madeleine, euren Verwandten auch, dass der Frieden wieder zurückkehrt. Und wir hoffen alle, dass der Krieg zu Ende geht, schnellst wie möglich. Wir wissen nicht wann, wie. Uns bleibt wahrscheinlich nur zu träumen im Moment. Also nur träumen geht nicht. Wir träumen aktiv. Und deshalb, wir machen einen Flug mit dem Didula. Das ist ist ein belarussischer Sänger, die Dula. Die Dula, das Wort ist ein interessantes Wort. Die Dula bedeutet auch Alters, alter Herr oder die Dula. Also, <lacht> Entschuldigung, das ist so ein sowjetisches. Genau, das Dula, ja. der Dula, Dula. <lacht> Vielleicht, ja. Auf jeden Fall. Zum Glück, mein Publikum sieht es nicht, mein Zeichen. Auf jeden Fall. Er ist der Gründer der Instrumentalgenres in Belarus. Und er ist ein sehr spezieller Mensch. Ja, Man denkt, wenn man ihn ansieht. Dule sagte mal in seinem Interview, sie sagen, ich bin bekifft. Aber ich habe nur eine Leidenschaft für Musik. Ich wünsche euch einen schönen Abend, schöne Zeiten, alles Gute für die Zukunft. Und wir wollen mit dem Dule fliegen zum Merkur wollen wir versuchen, eine gute Heimreise und guten Flug in die Zukunft.